1: Esto es A Pie de Pizarra, un podcast de Emilcar FM. Hoy es 7 de marzo de 2018 y este es mi capítulo 27. Bienvenidos. Muy buenas, esto es A Pie de Pizarra, un podcast sobre educación mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez, este año soy tutora de quinto de primaria y soy la presentadora de este programa, donde vais a escuchar mi voz contando mi día a día como maestra de la escuela pública. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y muchísimas gracias a todos otra vez por estar ahí y por escucharme. De verdad que me siento muy agradecida. Bueno, pues he decidido grabar este capítulo sobre oposiciones porque, bueno, se ha, ha coincidido dos cosas. Una, que últimamente estoy recibiendo muchísimos mails por parte de, de oyentes, de gente que se está preparando la oposición y buscando por la red, encuentran mi podcast, lo escuchan y les surgen preguntas y tienen dudas y me escriben pidiéndome ideas y consejos para enfrentarse a la oposición. Y luego también que... He tenido la suerte pues, de poder dar una clase a personas que se están preparando la oposición para este año. Bueno, antes de empezar a contar lo que, lo que desarrollé en esa clase, que igual le puede servir a alguien o igual no, pero bueno, lo voy a dejar por si, al, aunque solo sea una persona a la que les sirva los consejos, bien grabado está este podcast. Bueno, en primer lugar, me gustaría decir a todas aquellas personas que me habéis escrito que siento mucho no haberos contestado a todas en el momento que me habéis escrito me ha escrito muchísima gente tengo muchos mails y es que últimamente ando liadísima con las evaluaciones porque aparte del quinto que tengo, tengo otro cuarto no paro de evaluar, estoy haciendo un proyecto en el colegio y no me da la vida, entonces tengo las sesiones de evaluación ahora y, pero de verdad que lo tengo en mente tengo varios emails que necesito contestar y pronto recibiréis respuesta mía. Muchísimas gracias por confiar en mí, de verdad, sois un amor. Y solo espero poder ayudaros un poquito. Gracias por ser pacientes y de verdad, en breve me pongo con los emails cuando, en cuanto me deslié un poquito. Bueno, simplemente perdón por el inciso, pero es que hay gente que me ha preguntado muy agobiada con cosas de la oposición y es que no he podido, no he tenido tiempo para contestarles, pero está todo el rato el run run en mi cabeza que tengo que hacerlo. Bueno, voy a centrarme a lo que iba. Pues, bueno, en el colegio tengo un compañero que prepara a personas, a maestros, para, que se van a preparar a oposiciones. Entonces, él, eh, bueno, él es un máquina dando clase que yo lo he visto, pero veía que, que había algunas carencias en sus alumnos a la hora de hacer la exposición oral y las personas, bueno, en Murcia no hay que leer el examen, pero en otras comunidades, como en la Comunidad Valenciana, el examen escrito sí que se tiene que leer. Y él, tras ver a varios de sus alumnos, pues, haciendo sus exposiciones o las lecturas de sus exámenes, vio que tenían carencias a la hora de comunicar, ¿no?, el examen, los contenidos, que se los sabían súper bien, pero cómo hacerlos llegar al, al interlocutor. Lo mismo pasaba cuando la gente se ponía a leer el examen escrito, que no es una cosa ahí súper divertida suelen ser pues exámenes tediosos y como que le, les faltaba chispa a la hora de vender lo que habían escrito entonces él pensó que yo sería una buena opción para darles algunas, pues, algunos consejillos algunas técnicas para poder enfrentarse a esa, a esa situación tan traumática y por qué me eligió a mí bueno pues no sé si lo sabréis pero yo bueno he hecho teatro musical He actuado en muchísimos musicales, he actuado en obras de teatro y luego en el colegio él me ha visto hacer obras de teatro y e improvisar con los niños y le, bueno, sí, le gustó la frescura y la chispa que tengo y me pidió el favor que si podía transmitir pues algunas de las cosas que yo hago a sus alumnos. Y tras un momento de duda, de nervios y de indecisión, bueno, pues le dije que sí y bueno me preparé una sesión para darles a estas personas que estaban tan nerviosas. Y bueno, nos lo pasamos bien y conseguí sacarles de, sus, de su zona de confort y la verdad que el feedback fue buenísimo. Tengo que decir que cuando llegué a la academia y vi a la gente, yo no sé quién estaba más muerto de miedo, si ellos o yo. L luego me di cuenta que era yo, que yo era, tenía más miedo que ellos. Y luego... Mmm, Todas las cosas que estuve hablando antes de empezar con ellos me transmitieron el nerviosismo que se vive ante una oposición, cosa que yo había querido olvidar, la tenía ahí latente. Y fue entrar en la academia y uf, ponerme un poquillo mala, porque ole, ole y ole esas personas que se presentan a una oposición y aunque suspendan año tras año, lo siguen intentando hasta que consiguen su sueño. Es una carrera de fondos física y psicológica y gana el más fuerte. Bueno, es una experiencia que puede llegar a ser traumática para algunas personas. De hecho, gente que estaba en la academia me comentó que, que se habían tenido que tomar ansiolíticos, que se desmayaban, que devolvían, que tenían taquicardias, llorando. Y yo, yo me quería morir cuando me decían eso. Entonces... Bueno, después de la clase, la verdad que se sentían mucho mejor. Voy a centrarme en las actividades que, que propuse para estos alumnos y a ver si os puedo ayudar alguno para que cuando llegue el día del examen oral o, si, en vuestro caso, si tenéis que leer el examen escrito, pues tengáis alguna estrategia que, que pueda seros útil. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero que quiero decir es que cómo nos presentamos al tribunal va a ser nuestra tarjeta de presentación y la exposición Empieza antes de entrar a leer o, de, o antes de exponer, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo tengo que entrar a, una, a la sala? Supongo que me, me irán a llamar para que entre a hacer el examen. Entonces, yo tengo que tener una buena actitud. Mi cuerpo debe, tra debe transmitir un mensaje de seguridad. Yo puedo entrar de varias maneras. Y entonces, dependiendo de cómo controle el cuerpo, cómo el lenguaje que esté utilizando mi cuerpo, voy a mandar un mensaje de inseguridad, un mensaje de altanería, un mensaje de seguridad y control absoluto. Si yo entro con la cabeza agacha, los hombros echados hacia adelante y una postura cerrada, mirando hacia abajo, ¿qué estoy demostrando? ¿Nervios? No, estoy demostrando inseguridad. Entonces, tengo que evitar echar los hombros hacia adelante y una postura encorvada y evitar bajar la mirada. Que yo sé que muchas personas que tienen mucha timidez y esa, se sienten como protegidas, pero te estás haciendo un flaco favor. Al igual que si entras con demasiada energía dentro de la sala, mirando con la cabeza hacia arriba, levantando la barbilla, porque das una, una sensación de prepotencia. ¿De acuerdo? con un tono cortante o con demasiado, movimientos demasiado bruscos. Entonces diréis, ¿y cómo entro? ¿Cómo demuestro que estoy seguro? Pues entras de una forma natural. Tienes que rotar los hombros hacia atrás y la barbilla tiene que quedar en una, una posición neutra. Tenéis que sentir como que hubiese un, un hilo que se está tirando de la coronilla. ¿De acuerdo? Y la coronilla tira hacia el cielo. Esa sensación de rectitud, ¿vale? La, la cadera un poco en retroversión hacia adelante... Va a hacer que vuestra postura sea la correcta y vais a transmitir una sensación de seguridad y de control. Esa es la tarjeta de presentación que tenéis que, que mostrar cuando vais a entrar a una, una aula. Y como no, una buena sonrisa, no una sonrisa forzada. Yo cada vez que pienso en una sonrisa forzada, no sé si todo el mundo conoce la serie Friends, yo creo que sí. Pues siempre me acuerdo del capítulo en que Mónica y Chandler iban a casarse, y Chandler, bueno, iban a hacerse unas fotos y la sonrisa de Chandler era un cuadro. Estaba ahí con unos caretos porque no le salía una sonrisa natural. Y al final Mónica decide hacerse la foto, la foto con Joey. Eh, pues eso que hay que evitar en la sonrisa forzada. Una sonrisa natural siempre va, no sé, va a provocar un buen rollo y una complicidad por parte de las personas que te van a escuchar. Entonces ese es el primer consejo que os doy. ¿Cómo me tengo que presentar? Con una postura correcta, perdón por los folios, por el ruido de los folios, si los habéis oído, es que tengo aquí todos mis apuntes. Y una postura relajada, pero sin ser eh, totalmente blanda, ¿de acuerdo? Y tampoco, de, o sea, firme, pero sin ser demasiado efusiva. Mm, claro, pero ¿cómo consigo yo llegar a eso? Porque, mm, no sé vosotros, pero yo cuando estoy bajo un periodo de estrés, mi cuerpo se resiste a estar relajado. De hecho, ayer tuve que ir al fisio porque tengo contracturas hasta las pestañas. O sea, últimamente, como tengo tantísimo trabajo en el colegio, pues mi espalda ha decidido rebelarse contra mí y me está dando toques de atención. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer ejercicios de relajación de cuello. Podemos bajar el cuello hacia adelante con la barbilla en el, en el esternón y podemos dar vueltas primero hacia el lado izquierdo tres o cuatro vueltas, cuando llegamos abajo cambiamos de lado y subimos el cuello hacia el lado derecho, hacemos otras tres o cuatro vueltas. Así vamos relajando el cuello. También podemos coger con la mano derecha, por encima de la cabeza lo pasamos hacia el lado izquierdo y llevamos ligeramente la cabeza hacia el hombro derecho. ¿Vale? Así estamos extendiendo toda la musculatura del lado izquierdo. Cuando la hemos descargado ponemos la cabeza recta, y hacemos el mismo ejercicio con el lado izquierdo. Cojo la mano izquierda, la paso por encima de la cabeza, la poso al lado de la oreja derecha y tiros de la cabeza hacia el lado izquierdo, hacia el hombro izquierdo. La descanso un rato, bueno, estiro un rato y luego la dejo descansar. Esto va a hacer que el cuello se relaje. ¿De acuerdo? Porque la mayoría de los, eh, del estrés y de los nervios se cogen en esa zona. También, Puedo dar eh, Con las yemas de los dedos de ambas manos puedo hacerme un masaje en, el, en la cara, como si estuviera sacándome el rubor de las mejillas, <ríe> dándome pequeños golpecitos. Pero no lo hago solo en las mejillas, lo hago también en la zona del contorno de la cara, en las sienes, entre los ojos y debajo de los ojos, con cuidado en esa zona porque hace daño. Así lo que voy a hacer es activar toda la zona de la cara y eliminar cualquier tipo de tensión. Bajamos a los hombros roto los hombros hacia detrás tres o cuatro veces. Descanso y los roto tres o cuatro veces hacia adelante. ¿De acuerdo? Eso va a ayudar a que nuestra musculatura de los, de los trapecios pues, se relaje. Y ahora vamos a la parte más divertida que claro, esto no, no lo puedo enseñar pero el otro día mis, los alumnos de la academia se lo pasaron súper bien. Hicimos dos ejercicios. El ejercicio del león y el ejercicio del lobo. Voy a intentar explicaroslo que no sé si sin verme, pues lo vais a poder hacer. Pero bueno, el león hace así, ¿no? Con la garganta. Bueno, pues lo que tenéis que hacer es levantar los brazos hasta, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba y las manos como si fueran unas garras. Los brazos bien extendidos, la espalda bien estirada, con los brazos como si fueran garras. Y vamos doblando el tronco a la misma vez que bajamos todo el cuerpo con los brazos extendidos, haciendo el sonido del rugido del león. Cuando llegamos abajo, soltamos, sacamos la lengua y sacamos los ojos de las cuencas de la cara. Suena absurdo. <ríe> lo estoy contando y la verdad que queda raro. Y hacemos... Así lo que estamos haciendo es relajar toda la musculatura, porque cuando llegamos abajo, destensionamos todo lo que habíamos tensionado antes, sacamos la lengua, y sacamos los ojos y relajamos toda la cara. Este ejercicio del león lo podemos hacer varias veces y veréis cómo se relaja muchísimo el cuerpo. Y ahora os voy a explicar el del globo. Tenéis que ir cogiendo aire, 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 aire. Tenéis que inflar la zona del abdomen, la zona superior del, de donde está la caja torácica. Os llenáis la boca de, de aire, los brazos para arriba, para arriba, para arriba. Os estiráis todo lo que podáis y cuando ya no podáis coger más aire, lo vais soltando y os vais desinflando hasta que lleguéis al suelo, pero sin caeros así. Volvéis a coger aire, bueno, lo hacéis dos o tres veces hasta que hayáis relajado un poquito la musculatura. Yo lo hago cuando estoy nerviosa o cuando estoy tensa y la verdad que me ayuda un montón. Lo que pasa es que cuando hago el león pues me da la risa. Intentad evitar reiros y si no podéis, por pues reiros, que también se, se suelta bastante con eso. Bueno, una vez que hemos soltado el cuerpo, ya pues vamos con menos tensión. Esto, si vais a hacer la lectura del examen, es un poco más difícil. También os podéis meter en el cuarto de baño del centro donde vayáis a a leer y podéis hacer estos ejercicios. En la encerrona es fácil porque os van a meter en un aula solo si podéis hacer pues, ejer ejercicios de estiramiento y de relajación corporal antes de entrar. Muy bien, esto como cuerpo, como tarjeta de presentación, pero en realidad un maestro, una maestra, ¿con qué trabaja? Pues trabaja con la voz, que es nuestro instrumento. Bueno, yo lo que les dije a, los, a las personas que se iban a preparar la oposición fue que nosotros en la oposición estamos yendo a la audición para que nos den el papel de nuestra vida. Y el papel de nuestra vida es ser maestros. Y la verdad es que es una analogía bastante, para mí, súper significativa porque yo cuando entro por la clase, yo no soy Raquel, yo soy Laseño. Y yo no actúo como actúo en mi vida normal, porque yo por, por la calle no voy con gorro de bruja y tampoco me disfrazo de hada, pero en el cole sí lo hago. Y todas las, eh, las emociones y las sensaciones las, las magnificamos para que yo las vivan más intensamente. Ya sea la sorpresa, el enfado, la emoción... Tú cuando te vas a leer un libro no le pones para hacer nalia pero cuando lo vas a hacer para un niño tienes que crear un mundo mágico para que ese niño quiera leerse ese libro. Pues todo eso... Pues que los maestros somos actores y actrices y somos también papá, mamá, enfermeros, psicólogos, somos de todo. Pero sobre todo actores y actrices. Entonces, en una oposición, ahí tenemos que ir a pedir el, a que nos den el papel de nuestra vida. Y ese papel lo tenemos que defender con la voz. Pero claro, yo no puedo llegar a un examen afónico. ¿Qué hago para, para llegar bien al examen? La suerte es que es en junio pero por otra parte también es en la puñeta, que es en junio, porque con el calor hay muchísimos aires acondicionados y nos podemos coger una faringitis de estas asquerosas, que luego nos va a hacer que nos pongamos más nerviosos. Entonces os voy a dar algunos consejos de cuidado de la voz que yo también como cantante pues uso, aunque no puedo evitar quedarme afónica porque me paso el día entero cantando, hablando, bailando y pues la voz se resiente. Bueno, Vamos a tener en cuenta que vamos a tener que estar o leyendo o exponiendo durante un largo periodo de tiempo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué cuidados puedo hacer los días previos antes del examen para que mi voz llegue perfecta? Bien, yo tengo que descansar bien. Sé que es difícil porque voy a estar nervioso o voy a dormir mal, pero tengo que intentar dormir lo máximo posible. No gritar. No levantar la voz. ¿Vale? Eh, no hacer esfuerzos con ella. Protegerse la garganta. Si estoy estudiando en la biblioteca o en casa con el aire acondicionado, me pongo un pañuelo para protegerme del frío. Hidratar la garganta. Pero no con bebidas ni muy frías ni muy calientes, porque eso es el eh, hace lo contrario, te irrita la garganta. Entonces hay que estar bebiendo líquido constantemente, pero en sorbitos pequeños para mantener la mucosa hidratada. Y luego, esto como como previo antes. Y luego, ¿cómo puedo utilizar mi voz para que se me escuche a la hora de leer o a la hora de exponer? Bueno, lo primero que tengo que trabajar es la dicción. Si no pronuncio correctamente, no voy a ser entendido y tienen una dificultad más todavía añadida a las personas que se examinan por lenguas extranjeras, ya sea alemán, francés, inglés o una persona que tiene que exponer en, en valenciano y no es su lengua materna, que la hay de gente de otras comunidades que exponen en, en la comunidad valenciana o en Cataluña o en el País Vasco y tienen que hablar en otra lengua y tienen que esforzarse pues, más que una persona que sí que controla la lengua. Bueno, para, hacer, para tener una dicción clara podemos hacer ejercicios para relajar nuestra musculatura. Todos sabemos sacar morritos para hacernos un selfie, ¿no? Pues una de las cosas que se puede hacer es sacamos morritos y lanzamos besitos, como si estuviéramos haciendo un vídeo de estos de las chicas de 16 años delante de un espejo y hacemos... y lanzamos besitos. Luego pongo una cara de como si fuera un león que me voy a comer a mi presa, abro la boca mucho, 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 mucho y luego la cierro. Masticar con las muelas, ¿Vale? También tengo que poner la cara como si me estuviera comiendo un limón, limón e intentar sonreír. Cuesta un montonazo. Entonces, así lo que vas a generar es una tensión y luego una distensión. Y luego hacer ejercicios con la letra R. Para eh, reblandecer toda la musculatura de la boca. Y luego también. Y luego, para elevar el velo del paladar. También ejercicios con la letra J, el sonido J. J o G con G, como quieran, como queráis verlo, ¿vale? Así lo que vamos a hacer es elevar y
0: abrir el velo del paladar. Ya estamos creando una caja de resonancia. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.
1: También para la lengua, la lengua es un músculo que tiene entidad propia, ella se mueve y hace lo que le da la gana. Yo este ejercicio lo llamo lucha dedo-lengua. Tengo que eh, intentar empujar con la lengua, bueno, cojo el dedo índice de mi mano derecha o izquierda, me da igual, tiene que ser un dedo, y presiono la lengua todo lo que puedo. Y luego la lengua tiene que empujar a la misma vez el dedo. Se hacen tres fases. En la primera... El dedo y la lengua tienen que quedarse a la misma altura, que es a la altura de los dientes. La lengua no puede salir de la boca. Tengo que hacer fuerza el dedo contra la lengua. Lo presiono, lo presiono, lo presiono, hago fuerza en ambas direcciones y relajo. Lo puedo hacer dos o tres veces. Luego, en la segunda lucha dedo contra lengua, la lengua tiene que ganarle al dedo y tiene que sacar eh, con toda la fuerza el dedo lo más fuera de la boca que, que sea posible. Entonces, hay que presionar fuerte con, lo, con el dedo y con la lengua, pero la lengua tiene que tener más fuerza. Y luego, en la última lucha, la que, el que tiene que ganar es el dedo. El dedo tiene que presionar lo máximo posible en la lengua hasta intentar llevarlo a la parte del, eh, blanda del paladar. ¿Vale? Esto que vamos a hacer eh, se, es un ejercicio que es fantástico para relajar la lengua y la laringe y equilibrar ambos órganos. ¿De acuerdo? ¿De mm, acuerdo? Otro ejercicio que les hice hacer, bueno, fue divertidísimo verles ahí empujando la lengua con el dedo. Luego estaban, no sé, como más relajados. Otro ejercicio que hice para trabajar la adicción fue con una pinza, la parte que se pinza, no, la parte que, en la que enganchas la ropa, ¿vale? La muerdes entre los, de, entre los dientes, te la pones en medio. No, es que se lo dije, que me río porque le dije a mi compañero que le dijese a los alumnos que llevaran una pinza. Y para trabajar la adicción y él pensó que tenían que ponerse la pinza en la lengua, y dice, pero ¿cómo van a leer? Y me dio un ataque de risa, y yo, qué nombre que no, que la tienen que sujetar entre los dedos. <risa> Ay, entre los dedos no, entre los dientes. Bueno, a lo que voy. No poneros la pinza en la lengua. Ponéis la pinza, la parte que se, con la que se pone la ropa, entre los dientes, e intentáis leer un párrafo de un texto. Va a salir amorfo. ¿Vale? Pero os vais a tener que esforzar muchísimo para vocalizar. ¿De acuerdo? Luego os quitáis la pinza y veis la diferencia. ¡Ay! Se me ha olvidado decir. Antes de poneros la pinza, leéis el texto. Después os ponéis la pinza. Leéis el texto con la pinza en la boca. Quitáis la pinza de la boca y volvéis a leer el texto. Os asombrará la diferencia que hay a la hora de lectura. ¿Vale? Cómo mejora la dicción como la pronunciación de cada una de las palabras. Y aparte, creamos un espacio de mayor resonancia y mejora la proyección, porque ya nos hemos esforzado. Consejo, grabaros. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra de las cosas que es muy importante tener en cuenta es el tono de voz que voy a utilizar. Yo no puedo leer ni exponer con un tono de voz muy bajo, porque normalmente se va a exponer en un aula. Y a la hora de trabajar... Los, los sobotoscientos niños que tengas en el aula te tienen que escuchar. Entonces, ni grito ni susurro. Tiene que ser un tono medio. Intento no leer como un robot ni exponer como un robot. Con un tono monótono. Porque vamos a ver, tú lo vas a hacer una vez, ¿verdad? Tú vas, sueltas tu rollo y te piras. Pero el, el tribunal está allí desde las 8 de la mañana escuchando gente soltar el mismo rollo que has soltado tú. Entonces, vamos a ser originales, vamos a jugar con la voz, ¿de acuerdo? ¿Qué puedo hacer? Tengo que darle una intención a lo que estoy exponiendo. ¿Y cómo voy a darle una intención? Yo tengo que saber lo que quiero decir en cada apartado, qué es lo que quiero comunicar. Es el sub subtexto es tan importante. No es lo mismo que yo te diga, ¡madre mía, qué guapa estás! ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué? ¡Madre mía, hija, qué guapa estás! ¡Guau! Cambia todo con la entonación. Ojo, ojo cómo entonamos. Ojo con las cadencias, ¿de acuerdo? Sed naturales, no hagáis tonos raros. Que es que escuché algunas exposiciones y yo decía, ¿pero por qué están hablando así? El tribunal no son niños, ni son lerdos, ni nada. Es gente adulta, hablar normal. Y quitaos los nervios. Que somos... O sea, si a mí me toca ser tribunal... Pues yo soy una persona y quiero que me hable normal y que me cuentes, que me vendas lo que tú por lo que tú estás luchando todo el año. Tu programación o tu examen, demuéstrame que lo dominas. Eso es lo que quiero yo. No quiero que seas el más máquina del mundo. Quiero que sepas vendérmelo bien, que me hagas mantener la atención. ¿De acuerdo? Entonces, ni me paso leyendo rápido, ni hablo como si fuera Speedy González, ni tampoco como si me hubiese tomado el lesatín. ¿Vale? Lo que sí que tenemos que hacer es hacer pausas entre los apartados para dar una sensación de término. Y aprovecho para respirar, tranquilizarme y, res y beber agua. Eso sí, si quiero beber agua, pido permiso. ¿De acuerdo? Pido permiso para beber agua y por si le puede sentar a alguien mal, que nunca se sabe cómo se puede herir sensibilidades. Muy bien. Eh... ¿Cómo controlo las manos? Ese era un tema que me lo preguntaron muchos. Es que yo me pongo muy nervioso. Es que no sé... Bueno, si no sé qué hacer con las manos, lo más fácil es tener una tiza o unos bolígrafos en la mano que nos van a, a, a permitir que, el, que la mano no me tiemble. No sujeto el folio. ¿Por qué? ¿Por qué no sujeto el folio? Porque el folio... ¿Lo oís? Tiembla. El folio tiembla y el folio se ve. Entonces... Pues ya sé que voy a estar nervioso, porra, si es una oposición, pero no tengo que demostrar, ¿de acuerdo? Y tengo que intentar dar la sensación de seguridad máxima que pueda dar en cada momento. Con lo cual, un boli es siempre una ayuda fantástica. Bueno, si os dais cuenta, mucha gente que habla en público utiliza esta estrategia, un boli, un puntero o cualquier otra cosa para evitar no saber qué hacer con las manos. Eh, luego, tengo que mirar por igual a los miembros del tribunal. No me puedo decir, ay, mira, ese me ha mirado, voy a engancharme y no lo voy a soltar. No, porque a lo mejor esa persona quiere, yo qué sé, sacar un pañuelo y no te mira en un momento y es que no lo dejas. Si enganchas ahí a uno, ya le estás comprometiendo a que te escuche todo el rato. Reparte la mirada por el tribunal. Y si hay alguno que no te está escuchando, bueno, pues no pasa nada, pasas la mirada por encima y vuelves a los que sí que te están escuchando, ¿vale?, entonces, para captar la atención, lo que puedo hacer es ir modulando mi voz. Eh, por ejemplo, yo estoy explicándole una cosa y de repente digo, ¿y entonces sabéis lo que voy a decir ahora? Pues no lo vais a imaginar. ¡Pum! Ya estoy llamando la atención simplemente con la voz. Un cambio de tonalidad, de, no sé, hacerme una pregunta a mitad de la exposición puede rescatar a personas que están muriéndose del aburrimiento. O no, o yo qué sé, que están más adormilados, porque claro, te puede tocar exponer a las 3 de la tarde y juegas con desventaja, ¿de acuerdo? Otra cosa que les dije es que cuando estoy leyendo edito los tics con las piernas. Si veo que no puedo parar de moverlas, engancho las piernas a las patas de la silla y así se están quietecitas, porque no hay nada que dé más sensación de nerviosismo o más rabia que estar escuchando tiki 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 con la pierna debajo de la mesa, porque tú te, no te concentras en lo que estás diciéndote la persona. ¿Vale? También otro consejo, y este lo uso yo muchísimo, es cómo relajarme a través de la respiración. Esas semanas van a ser locas y las semanas antes es que son un, un mar de nervios. Pero tomaos un tiempo para vosotros, ¿vale? Para relajaros, para disfrutaros y para evadiros del mundo. Y eso lo podéis conseguir a través de la relajación. Os voy a decir tres tipos de relajación que son los que yo utilizo y a mí me sirven muchísimo. Los estuvimos haciendo el otro día en la academia, la verdad que, mira, que tuvimos un terremoto y todo en Murcia y ni se enteraron, yo sí. Porque estaba observándoles y me dio ahí un yuyu, pero ninguno se enteró. Con lo cual, sirve. Había muchísimo tráfico y me oyeron el camión que pasó. O sea, fue genial. Bueno, cierro los ojos, me siento como si fuera un indio y apoyo mis manos encima de las rodillas. Inspiro muy profundamente en cuatro tiempos. Retengo el tiemp eh, la respiración en dos tiempos y suelto en ocho tiempos. Todo a través de la nariz. ¿Vale? Este ejercicio lo puedo repetir todas las veces que me sea necesario. Lo repito, inspiro en 4, retengo la respiración en 2 y suelto en 8. El siguiente ejercicio, con una mano, ¿vale? el dedo índice y corazón se apoyan en el entrecejo, justo en, en la parte que, donde termina la fosa nasal. Con el dedo pulgar, tap, tengo que poder tapar el orificio nasal derecho. Y con el dedo anular tengo que poder tapar el orificio nasal izquierdo. Bueno, empiezo tapando, poniendo los dedos índice y corazón, donde os he dicho antes, en la parte alta de la nariz, y tapo el orificio nasal derecho. Inspiro por el izquierdo. Tapo la fosa nasal izquierda. Expiro por el derecho. Inspiro por el derecho. Tapo la fosa nasal derecha. Abro la izquierda y expiro por el derecho. Y así lo tengo que hacer Tres o cuatro veces hasta que termino cuando exhalo el aire por el lado izquierdo. Esta relaja muchísimo, muchísimo. Estos son pranas de yoga, ¿de acuerdo? Y la última es la respiración de la abeja. Eh, esta, esta relaja todo porque te vibra todo el cuerpo. Bueno, tengo que tapar los, eh, los oídos, ¿vale? El, es que no sé cómo se llama la parte cica esta... De la oreja, que si la tapo no, no oigo nada. ¿Sabéis la que os digo? <risa> bueno, pues os tapáis los oídos para que no oigáis lo, pues que oigáis lo mínimo posible. Y repetís el sonido. Cuando se os gaste el aire, volvéis a inspirar siempre por la nariz y volvéis a repetir el sonido. Así cuantas veces sea necesario. Ya veréis lo relajados que os quedáis. Y lo tranquilos. Y lo que luego va a importar todo un poco así como que una porra. ¿Vale? Luego, a la hora de exponer cómo tengo que respirar, no puedo hacer. <ríe> y no sé qué, cuándo, no sé cuándo, no sé qué, no sé Primero por la nariz y luego por la boca, así. No. ¿Cómo tengo que respirar? De una forma natural. Si no puedo porque estoy muy nervioso, abro un poco la boca y cojo aire por la nariz y por la boca a la misma vez, pero no se tiene que oír. Yo ahora mismo lo voy a hacer y ya verás cómo no. <ríe> pero bueno, lo tenéis que creer porque no me vais a ver. Acabo de absorber muchísimo aire por la nariz y por la boca y no se oye nada vale No se puede oír el sonido de la aspiración. Así es como más uh, oxígeno vais a coger. Cuanto más aire. E ir controlándolo. ¿De acuerdo? Y lo mismo. Cuando termino un apartado, si veo que estoy muy nervioso, si me ha acelerado mucho la respiración, o tengo la boca seca, pido permiso y bebo agua. Llevaos agua. ¿De acuerdo? A nadie le va a sentar mal que bebáis agua. Es verano, hace calor, estáis nerviosos y se va a entender. ¿Vale? Entonces... Eh, un consejo que os doy. Calma. Equivocarse es de humanos. ¿Qué pasa si me equivoco? Pues no pasa nada. Rectifico. No me pongo histérico ni histérica. Pido disculpas o vuelvo... Si sí, se me ha olvidado un apartado, termino el mío tranquilamente y retomo el anterior. Anteriormente he comentado que tal y tal y tal pero quiero, quiero incidir en que esto, esto y esto, pues también podría ser. Y vuelves y lo sueltas, porque te lo sabes y quieres que lo sepan. Y no pasa nada, porque a todos nos pasa así. Mira, yo todos los días me pongo a explicar una cosa digo, ¡ay, madre mía, que se me ha olvidado deciros esto! Digo, venga, va, venga que voy a explicar otra cosa. No pasa nada, ¿de acuerdo? Tampoco me puedo dormir en los laureles a la hora de exponer. Ya sabéis que tenéis un tiempo. Entonces, consejo, grabaros grabaros y cronometraros para ver todo el tema de la voz yo lo hacía cuando me tenía que preparar la oposición me sentaba delante del espejo de casa de mi abuela que me encerraba allí y me ponía una grabadora claro, cuando yo me saqué la plaza no había smartphones ni yo tenía cámara, ni dinero para comprarme una cámara pero ahora mismo todo el mundo tiene un móvil todos nos podemos grabar ¿vale? grabaros porque muchas veces tenemos mmm, tics que ni, es que ni nos damos cuenta. Me toco el pelo, me rasco la nariz, me rasco la oreja, me rasco el cuello, me dejo un robalón que lo flipas, me toco el pelo, me lo enrosco, me rasco la cabeza y no me doy cuenta. Pero si me grabo, voy a ser más consciente. Luego puedo tener mmm, coletillas como mmm, es que entonces mmm, eso nos pasa a todos cuando nos quedamos en blanco pues cuando me grabo me doy cuenta de esas cosas y las puedo corregir, ¿vale? Me tengo que observar todas las expresiones faciales. Si estoy muy serio, si estoy muy tenso, si voy muy rápido, grabándome es como lo voy a controlar. Otra cosa, es de bien nacido ser agradecido. Pido permiso para entrar, pido permiso para eh, empezar a exponer. Doy las gracias en todo momento. Me despido y, bueno, saludo y me despido correctamente cuando entro y cuando me voy. Tenemos que demostrar educación, ¿vale? Y buenas maneras. Y demostrar que venimos de buena casa. Que nuestras madres y nuestros padres han hecho muy buena, muy buena labor con nosotros. ¿Vale? Y ya el último consejo, bueno, la verdad que os estoy dando unas pinceladas de todo lo que di el otro día porque me tiré dos horas y media con ellos y, bueno, pues no me da... No me da tanto el podcast y tampoco quiero que os aburráis. Eh, bueno, me pidió, me pidió mi compañero que, que les diera consejos vale a la hora de, de vestir bien. Consejos. Uno, id limp, limpios. Y diréis, tía, ¿cómo te pasas? No, es que hay gente que, <ríe> que no se ducha todos los días... Y, o no cree la necesidad de tener que lavarse el pelo vamos a ver, estáis yendo no a un examen, sino es una entrevista de trabajo sed conscientes, tú no te vas a presentar en una multinacional con el pelo sucio ni con una yo que sé un, una pinta ahí de, de, de jalichao yo no te estoy pidiendo que te conviertas en una persona que no eres pero sé la mejor versión de ti mismo duchate, lávate tu pelo si ves que tienes tics con los pelos, recógete el pelo porque vas a estar más cómoda o más cómodo. Evita ropa muy ajustada porque hace calor y entonces sudas porque estás nervioso y la ropa que, no, que está muy ajustada sudas y se ve el roal, ¿de acuerdo? Entonces, pues para evitar los roales, ponte también un desodorante antitranspirante de estos que, que son más secantes en los chicos, evitad todo lo posible las camisetas hiper mega ajustadas y de tirantes porque no vais a la playa. Tampoco id a examinaros en bañador, que los hay, ni en chanclas de playa. Chicas, evitad los super taconazos, aunque queden preciosos. Vais a estar mucho tiempo de pie y os pueden jugar una mala pasada. Evitad también ir en shorts o en minifaldas o en vestidos muy cortos o con eh, escotes muy pronunciados. Porque os pueden quedar fantásticos y yo no digo que no, pero es una es un, es un examen, ¿vale? Y es un puesto de trabajo lo que vais a, a conseguir. Ya sé, sí, somos maestros, sí, pero es, es un examen para conseguir un puesto de trabajo. Yo no digo ni que vayáis pijos, ni súper elegantes, ni nada. No, id bien, sed inteligentes, dar vuestra mejor versión. Podéis ir con algún vestido, pero no que no sea ni demasiado escutado ni demasiado corto. Que no os recuerden por vuestra vestimenta, sino por vuestras palabras. ¿De acuerdo? Que vuestra, es, que vuestra imagen de limpieza y seguridad. No que luego se acuerden de decir... Madre mía, ese chico que ha venido en chanclas y en bañador. Es que me he centrado en el bañador fluorescente que llevaba y no me concentraba en lo que estaba diciendo. Que es una pena que esto sea así, pero por desgracia... La imagen pues, se tiene muy en cuenta hoy en día. A mí me da rabia porque yo pienso que cada uno tiene que ir vestido como va, pero el caso es que no es así. Se juzga mucho a la persona por su apariencia física. Entonces intentad, pues eso, y lo más discretos posibles. de acuerdo? No os paséis en exceso, tampoco os pongáis un perfume demasiado intenso, porque puede desagradar a alguien, ni tampoco pintaros como si fuerais a una boda. Es que no es una boda, es un examen, es un puesto de trabajo. Y sencillos, pero en vuestro estilo. Y Yo sé que igual me cae alguna torta por todo esto que estoy diciendo, pero son, conse son consejos que se suele dar a la gente que se va a preparar un examen. Bueno, por último deciros que eso, que intentéis ser originales con vuestras programaciones, que intentéis cautivar al, al tribunal, porque ya os lo he dicho, van a estar muchas horas ahí sentados escuchando a muchas personas y cuando alguien viene con un puntito de originalidad, pues se agradece. Eh, cambiar la entonación, hacer énfasis en determinados momentos y hacer pausas, pero no demasiado largas para que no se pierda el ritmo. Ser ruido de fondo, tranqui, no pasa nada. Vosotros a lo vuestro. ¿Que eso va a ser vuestro día a día en la escuela? Porque ya os lo digo, el silencio no existe son los padres intentad no prestarle atención y seguid con lo vuestro como si no ocurriese nada y bueno mucha suerte a todos y os veo dentro de poquito porque si no ya sabéis os quedaréis sin recreo un beso para todos adiós